0: 大家好，我是阿直。今天阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《做自己的人生财务长》。嗯，作者是道格拉斯·麦考米克，出版商彩石文化，出版日期二零一八年七月。做自己的人生财务长，嗯，这个书名还蛮有趣的。其实，随着时代的变迁，科技的进步，嗯。其实我们对于未来出社会的工作和生活的经验谈，尤其是长辈了，对这方面好像开始有点无法适应哦。因为长辈过去比较比较传统嘛，那科技也没那么发达哦。那无论是现在 AI 导致工作形态的转变啊，还是网络让生活模式的改变，甚至于电子付款制度的产生哦。但无论环境怎么变化，我们要试着拿回我们个人或者家庭的财务主导权。我们要学着让自己成为我们生活上面的老板。那这边指的老板，倒不是真的要你去创业，而是你有没有对于你的钱有主控权？哦，是，呃，你是钱的主人，还是你是钱的仆人？哦，这不太一样哦。因为你唯有你掌控你用钱的这个权利，那你才有机会掌控你的生活哦。否则，你的生活都被钱追着跑。好，那里面我截录了几段，我觉得书中比较重要部分跟各位分享啊。第一个他提到就是劳动力极大化，它里面分成教育、专业的通才，还有投资思维，还有保险这一块啊。来，简单跟各位分享一下教育。嗯，原则上教育应该是让未来可以找到理想工作的基础步骤哦。那因为我们可以从教育中学习到专业的知识跟技能。那进而选择我们适合的工作，提升我们的薪资收入。哦、问题是学费哪里来、哦？虽然我们可以选择从学贷来支付，但是透过借贷的方式来完成教育，你所选择的学校科系，在未来能否转化成经济效益？就是你你当初借钱来取得的这个学位，哦，来拿到的这个文凭，哦，你到底是透过借贷来取得文凭？还是你是真的这样子的学习是对你未来工作是有帮助的这个可能要让我们去思考一下所以如果我们愿意多花一些时间思考，我们到底有没有需要透过借贷来取得学位的，那我们就可以评估说这一笔借贷到底值不值得、划不划算。因为你如果说你是国小、国中、高中哦就开始借贷，跟出了那个大学开始借贷，这样有有点不太一样。因为毕竟你念到高等教育了哦，这个时候的借贷其实跟出社会之后的还债有很大的关系然后我们常常说，呃，我们人生不要输在起跑点。可是偏偏你有借学贷，你一出社会，你在起跑点的后面，你根本都还没有到起点，因为你的资产是负的，还不到零哦。因为这样子就会影响你后续出了社会在用钱上面跟理财规划的一些目标跟决定。好，他有提到所谓的专业的通才哦。他说，纵使你有了专业的知识或技术作为你工作上面的后盾，但是我们音乐科技实在是变化太快了，目前的专业在未来很有可能随时被取代，所以要试着尝试增加目前工作上面的广度，打造你职场的个人品牌啊、哦，例如让公司的管理啊、财务啊、行销等工作内容都有你自己可以发挥的空间。它不仅能降低被淘汰的机会，也同时能增加收入的机会。其实这这一段要讲的有点像是现在说的斜杠哦。那斜杠除了一方面能够多赚一点之外，以另外一方面也也是针对你现有的工作做一个预备，做个备胎。对，万一现有工作被淘汰了，你被裁员了，你还有另外一份收入可以可以暂时挡一下，甚至于未来有可能你斜杠的收入比你的正职的收入还要多也不一定。OK。再一个，他说要用投资的思维来决定你的职来，在决定要加入哪一间公司的时候，你要先评估公司未来的前景，再决定是否加入。其实这有点困难，因为公司未来的成长性、营运方向等等，不是你一个员工可以掌握的。但是我觉得可以试着从各位的薪资结构来评估啊、哦。这样想好了，如果你今天投资一个标的啊、哦，不管是股票、基金啊、ETF 都可以。如果你今天投资一档标的，它连续三到五年都没有获利，都没有成长，我相信你应该不会一直持有它嘛。一样的道理，如果你今天待的那一间公司连续三到五年都让你的薪水没有什么成长，甚至于就算有也是微幅成长，每年调薪个几百块的话，我觉得你似乎可以考虑换跑道。哦，当然了，如果你自己本身并没有让老板觉得值得帮你加薪的话，那另当别论了。否则的话，我觉得。这样一直耗下去，薪水不调涨，我觉得你是可以换换换跑道，另外另外找工作。当然，这有个前提，就是你准备了什么东西？你在过去这三到五年，你自己多了怎么样子的工作技能？哦，可以让你对为下一份工作加分哦，这个才是关键，而不是每次只是一直在嘴上喊说：“哦，这个工作好招啊，老板好招，主管好招，同事好招。”哦，就每年都在嚷嚷的要换工作哦，但是到底有没有？结果到底有没有换，都一直还是在原本的工作，因为你没有实力跳出去。我觉得有没有实力跳出去也是另外一个很重要的关键。OK， 好，再一个，它里面也有提到说，到底要不要买保险这件事情，因为保险而受惠的人才会相信保险的重要。那很多习惯投资的人会觉得，我靠，我累积的资产呢、啊、就可以抵挡到未来可能的风险。那问题是？毕竟大部分的人主要收入来源都是劳力所得，所以其中最关键就是人哦，你这个人，所以保险的存在就是保障这个人的未来可能风险哦，所以基本的保险还是很重要的，因为你这个人不能出差错，你人如果出差出了差错的话，会影响的层面太广了哦，可能投资啊、保险啊、未甚至未来的生涯规划啊，什么都有可能。哦，小伤小病可能还好，那如果是大伤大病的话，可能就不一样。那你有没有透过一些基本的保险来转嫁这样子的未来的可能风险？我们常常提出保险这种东西，就有点像是跟保险公司对赌哦。你今天付了一小笔钱哦，买一买一个以防万一的保障。如果你今天赌输了哦，那就相当于你的保费就被保险公司没收。那你如果赌赢了，那保险公司可能赔你一大笔钱。那请问你希望读，应该读书。其实这个我们也没有办法去猜测啊、哦，因为这个未来的风险我们不清楚。但是既然知道可能会有风险，那我们就在一定的预算之内做相关的保险准备。好，里面书里面还有提到一个金融资产极大化，他说里面叫做什么叫做理财呀、啊？我不我不确定各位听众对理财这两个字的定义熟不熟？其实理财就指的就是管理财务。叫做理财哦，不绝对不单单只是叫你买一个投资工具、投资投资商品就叫理財、哦。很多人以为我买了股票、买了基金、买了 ETF， 那个就叫理財。没有。其实管理财务这件事情非常的大哦，包含你的生活支出、生活开销，关于包含你的负债管理、你的投资储蓄，甚至于你的保险部位，这个都是属于在理財的那个范围里面、哦。所以各位听众，如果之前有听过我其他的那个。音频的话，其实都应该知道哦。其实理财的东西很多，范围很广，所以理财绝对不等于投资，投资只是理财的其中一环。书里面提到，管理财务有好多个功能，学习如何降低收入中断的影响，生活支出的检讨哦，你的花费到底是消费还是浪费，还有投资效益的评估，停损停利的勇气。还有退休金的规划，你有没有机会能够如期退休等等？资产保保全，还有传承的安排，这个都是算在管理财务的要学习的范围之内。好了，接着他们又提到跟投资有关的，到底什么叫做资产配置？因为不同的理财工具有着不同的预期报酬率，我们应该思考选择怎么样子的理财工具，他们的配置流程。第一个就是你要先了解你目前可运用的资金。第二个，你希望能够达到的目标金额；第三个，你投资时间的长短；第四个，一不同报酬率的理财工具，你要选择如何的配置。然后，投资工具的选择还有几点要留意：第一，你要了解它的报酬率怎么样；第二，它的波动性怎么样，因为一般预期波动报酬越高，它波动就越大，那你有办法承受这样子的波动？第三，变现性。因为万一临时要用钱的时候，你是不是容易变现？第四，有没有办法抵抗通膨？第五，就是相关的税率的部分。第六，就是费用哦，有些人也会担心这个费用会不会太高，会不会侵蚀掉你的获利之类的哦，这些都是值得各位留意的。好，再一段他提到要打造你的财务仪表板。他说，当你开始想要认真管理你自己的财务的时候，总要有一些工具来辅佐嘛，以确认你执行的方向是否正确，距离你目标达成还有多久，你的财务风险是否有效降低等等。哦，例如有一个基础工具叫做收入支出表。哦，各位有兴趣的话可以去填一下收入支出表，可借这个工具了解一下财务的基本状况，大概可以抓出八成左右你的生活财务问题。哦，你只要勇敢填完这个收支表的话，你大概八成的财务问题都可以被抓得出来。第二个比较进阶的工具叫做资产负债表，那借着这样的工具，我们可以了解到你的财务目标有没有在进度上面有没有需要再调整的地方。那书中我提到几个指标数字啊，可以了解你的财务健不健康，例如你的那个盈余率哦，就是你每个月到底有没有结余啊？然后再来就比如说你有没有现金的账户啊？再来就是你的急用金到底准备的几个月啊？再来你的负债到底有多少啊？诸如此类的啊，这个在收支表跟资产负债表里面都可以看得到。再一段，他提到管理退休资产。哦，以台湾为例，我们的退休金有大概三笔资产可以运用。第一个叫做社会福利，就是常常提到的劳保、军保、公保，哦，这是政府提供的。第二个叫做企业福利，哦，就比如说劳退，哦，那公交人员的那个退抚基金这一块都是啊。第三个就是个人准备。不过，因为现在过去这几年，因为其实世界各国都一样，不是只有台湾，世界各国的国库空虚，所以在社会福利这一块都慢慢的削减哦。你可能要缴的比较多，领的比较少，甚至要晚一点才能领哦。所以关键还在于你的个人准备这一部分够不够哦。因过去可能大部分你都是靠政府养，在退休的时候，可是未来因为这样子的,的整个环境的改变。可能靠自己准备反而是在要占比较大的比例哦，这个各位要有心理准备哦，这样个人准备的比例要拉高，在做那个退休规划的话哦，甚至于我们在规划的时候也要去设想说，哎，我们这样子准备的钱够不够我们支付可能二十甚至三十年的退休生活？因为大家现在越来越长寿了嘛。那在于在另外一个就是医疗的进步啊，如果我们在退休的时候遇到需要长期照顾，那相关的费用。有没有事先准备，还是有一部分可以转嫁到保险那边去？哦，那这些都是要留待给各位去做退休规划的时候有效的思考。最后一段他提到有关就是财务传承这件事情哦，那书中呢有几个建议可供各位参考。第一个，要建立一份有效的遗嘱，哦，就是你要先拟好，你到底要这些未来这些钱要怎么分配。第二个，做好私能规划。我就万一就是刚刚提到跟肠道有点关系，如果万一老的时候卧床，那相关的费用，我是怎么样来支付？哈，第三个，提早拟定赠与的相关规划；第四个，你可以把你的财产做信托；第五个，把你的保险计划整合到遗产计划当中。其实我们在坊间大部分提到的都是传承，传承都提到只是教各位如何传，就是让你的财产分下去之后。被课的税比较少，哦，就是所谓的资产保全那种味道。但是现在出现一个更重要的问题，就是为什么常常会富不过三代？因为你把钱转给下一代，下一代并没有正确的用钱观念，并没有正确的金钱观念，所以在传承的成这一块常常被忽略了，因为下一代没有认真去学习怎么样理财，怎么样用钱。所以当下一代拿到钱的时候就开始乱花，所以可能到第二代甚至第三代过去，长辈留下来的财产就被花光了。好，所以其实每一代都要持续学习如何理财，理财理财就是管理财务，才有机会让财务长长久久的流传下去。好，这个没有一代可以例外。好，所以这就是这个书中的重点，就是如何做好人生的财务长。你在公司里面可能不见得是公司管钱的，不见得是公司的财务长，但是你可以做你个人或是你们家的财务长。好，这本书就分享到这边，谢谢各位。